0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Vielen Dank für die einleitenden Worte und vielen Dank auch nochmal alle Beteiligten dieser Veranstaltung. Es waren eine ganze Menge, die sich da im Vorfeld äh, eingebracht haben. Ich freue mich sehr, hier heute sprechen zu können und dieses Buch Fantastische Gesellschaft, das ich zusammen mit Clemens Böckmann herausgegeben habe, vorzustellen und dann hoffentlich in ein Gespräch darüber zu kommen mit ähm, den PodiumsteilnehmerInnen, aber auch mit Ihnen allen. Ich werde also erstmal ähm, etwas zum Hintergrund und Entstehen des Buches erzählen. Das ist, glaube ich, wichtig, weil sich das nicht von selbst erklärt. Ähm, und dann werde ich im zweiten Teil ein paar Worte zur Interpretation, also auch die Interpretation, die Clemens Böckmann und ich gemacht haben in unserem Essay, das in dem Buch enthalten ist, und ähm, ja, einige Thesen dazu vorstellen. Also zunächst ein paar Worte zum Hintergrund und zur Entstehung dieses Buches. Eine zentrale Figur, in die ich, glaube ich, erstmal einführen muss dafür, ist Wolfgang Seibert. Einigen ist Wolfgang Seibert vielleicht hier noch bekannt als Figur, die in Norddeutschland sehr aktiv war als ehemaliger Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Pinneberg nördlich von Hamburg. Dieses Amt hatte er ungefähr 15 Jahre lang inne. Wolfgang Seibert war ebenfalls bekannt für eine progressive linke Politik, teils auch innerhalb der jüdischen Gemeinden. Es gab zum Beispiel ähm, eine Aktion in Pinneberg in der Synagoge, dass er einem muslimischen Geflüchteten aus dem Sudan dort Synagogenasyl gewährt hat. Ich habe mit Wolfgang Seibert und mit einem weiteren Protagonisten, Klaus Roja aus der Schweiz, insgesamt ca. 15 Veranstaltungen gemacht, unter anderem auch in Lübeck, das habe ich nochmal nachrecherchiert, für die Veranstaltung heute im Juli 2016 in der Diele. Und wir haben uns auf diesen Veranstaltungen ausgetauscht zu verschiedenen Formen des linken Antisemitismus und haben mit Klaus Roja und Wolfgang Seibert vor allen Dingen über biografische Erfahrungen damit gesprochen, also eben auch mit biografischen Bezügen, die nicht ganz unbedeutend waren. Und daraus ist dann 2017 ein Buch entstanden wiederum, das ich rausgegeben habe, das heißt Verheerende Bilanz und ist so eine Art Collage dieser Veranstaltung, also so eine Zusammenführung, 2017 erschienen. Im Oktober 2018 erschien dann ein Artikel im Spiegel mit dem Titel Der gefühlte Jude. Und ähm, dieser Artikel ähm, ja, behandelte auf sechs Seiten die Lebensgeschichte und die biografischen Splitter von Wolfgang Seibert, die sich als größtenteils falsch herausstellten. In dem Artikel zeichneten die Autoren das Bild eines Hochstaplers, der sich zur Authentizierung seiner biografischen Erzählung eine jüdische Familiengeschichte erfunden hatte. Basierend auf umfangreichen Recherchen belegten die Autoren die Falschheit von vielen bis dahin mit Seibert verbundenen biografischen Splittern. In Wirklichkeit Nachfahre evangelischer Deutscher weil Seibert jahrelang mit der Erzählung aufgetreten, seine Großeltern seien als NS-Verfolgte unter anderem im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz gewesen. Darüber hinaus stellten die Autoren im Spiegelartikel Wolfgang Seiberts Zugehörigkeit zum Judentum infrage. Wenige Tage darauf, am 28. Oktober 2018, trat Wolfgang Seibert von seinem Amt als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Pinneberg zurück. Seibert hat auf unseren gemeinsamen Veranstaltungen einige Geschichten erzählt, für die es keine faktische Grundlage gibt. Dazu zählt etwa, seine Großeltern seien Auschwitz-Überlebende gewesen. Bei weiteren thematisch ähnlichen Geschichten ist die Herkunft nicht eindeutig zu ermitteln. Sie speisen sich mitunter aus anderen Quellen als, als äh, innerfamiliären Erzählungen und wurden in bestehende Narrationen eingeflochten. So behauptet Seibert rückblickend heutzutage, er sei erst durch die Veranstaltung auf Lücken innerhalb seiner Erzählung aufmerksam geworden. Offenbar, so berichtete er auch in einem Gespräch im Mai 2021, ergänzte er über die Jahre die Geschichte seiner Familie und schloss die Lücken und offenen Stellen der familiären Erzählung immer weiter Seibert's vorgebliche Biografie war nicht einfach eine jüdische, von der NS-Verfolgung geprägte Familiengeschichte, also mit Auschwitz, er erzählte auch von ähm, Todesmärschen. Sie sollte immer auch eine Kontinuität wehrhafter Jüdinnen und Juden und überzeugter AntifaschistInnen belegen. So soll der Großvater väterlicherseits im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft und sich während des Todesmarsches aus Auschwitz der polnischen Armee Ludowa, also einer Widerstandsbewegung, angeschlossen haben. Seine Großmutter zitierte Seibert gerne im Rahmen der Legitimation einer jüdisch-militanten und antifaschistischen Haltung. Ich zitiere, dass ich gegen Nazis war, konsequent gegen Nazis war, das habe ich so mit der Mutterbild, Muttermilch aufgesogen. Meine Großmutter hat mir einen Satz gesagt, den ich damals nicht verstanden habe. Sie hat immer gesagt, mit Faschisten kann man nicht reden, die muss man schlagen. Und je älter ich werde, merke ich, wie, recht, wie sehr Recht die Frau hatte. Man kann mit Faschisten nicht reden, man muss sich schlagen. Zitat Ende. Wolfgang Salberts Erzählungen zufolge waren seine Großeltern beide fromm jüdisch und Anarchistinnen. Zitat: Als ich vor einigen Jahren den Haushalt meiner Großmutter auflöste, habe ich die Mitgliedskarte meines Großvaters von der CNT, also die Confederación Nacional de Trabajo, eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft in Spanien, gefunden und auch noch diese komischen Nadeln, die die irgendwo hatten, und ein schwarz-rotes Halstuch. Fast ein Heiligtum bei mir zu Hause. Zitat Ende. Aus der Geschichte seiner Familie leitete Seibert direkte Handlungsmaximen für die Gegenwart ab. Dabei betonte er die Kontinuität einer generationenübergreifenden radikal-antifaschistischen Haltung. Die Verfolgung der Großeltern setzte sich in ihm fort. Somit begründete Seibert sein Handeln, in einer Verantwortung den eigenen Familienangehörigen gegenüber. Zitat, das Einzige, was ich über die Zeit des Faschismus wusste, war, was mir mein Opa als kleines Kind erzählt hat über seine Zeit, als er in Spanien gegen Franco gekämpft hat. Das war das Einzige, was ich über Faschismus, über die Sache wusste. Eigentlich gar nichts. Zitat Ende. Stets präsentierte Seibert Grundzüge seiner politischen Haltung als integralen Bestandteil der eigenen Identität. Immer wieder wurden dabei Korrelationen und Bezüge zwischen seinen Erfahrungen und der Geschichte seiner Großeltern hergestellt. Wolfgang Seibert hat sich, das kommt noch hinzu und macht die Sache vielleicht auch noch etwas interessanter oder noch schwieriger zu beurteilen, in den frühen 1980er Jahren in Hamburg auch, oder er soll sich als Sinto ausgegeben haben, verschiedenen Quellen zufolge, ähm, er hat dort in der Rom- und Sinti-Union mitgewirkt, ähm, also in einer Zeit, in der Identitätspolitik eigentlich gerade erst im Aufschwung begriffen war, entstand. Und ähm, ja, man könnte auch diskutieren, wie viel eigentlich gesamtgesellschaftlich damals mit so einer Stellung als vermeintlicher Sinto ähm, zu gewinnen war. Dazu ein Bild ähm, von einem Buch, das ist nicht, wie hier steht, von 1994, sondern von 1984. Das hat Wolfgang Seibert herausgegeben. Das heißt, aus, nach Auschwitz wird alles besser, die Roma und Sinti in Deutschland. Und auf dem Buchrücken steht eben etwas zum Autoren, nämlich Wolfgang Salbert, geboren 1947, Vater Jude, Mutter Roma, recherchierte und schrieb dieses Buch nicht allein aus wissenschaftlichem Interesse, sondern aus eigener Betroffenheit. Er lebt als freier Journalist in Hamburg. Genau, und um das jetzt mal mit, mit der Realität etwas zu kontrastieren, ein paar Worte zu Wolfgang Seiberts, tatsächlich dem Großvater. Wolfgang Seiberts Großvater väterlicherseits, von dem er meistens sprach, Friedrich, geboren am 19. November 1898, wurde am 1. April 1933 in die NSDAP aufgenommen und erhielt die Mitgliedsnummer 1820880. Das ist ein Auszug aus der NSDAP-Zentralkartei, aus dem Bundesarchiv von dem Großvater von Wolfgang Seibert. Spätestens ab dem 17. Mai 1943 gehörte Friedrich Seibert laut seiner Erkennungsmarke der Wehrmacht der leichten flak 95 an und war mit dieser im Raum Frankfurt am Main eingesetzt. Also ähm, ein nsdap mitglied und ein Wehrmachtssoldat, zumindest ab 1943. Der Öffentlichkeit im Kontext der Shoah Geschichten zu erzählen, über deren Herkunft man sich nicht sicher ist oder die gar hinzugedichtet wurden, entbehrt natürlich der Verantwortung gegenüber der Geschichte der NS-Vernichtung, seines Nachlebens und Fortwirkens. Hiermit galt es also, für mich und für uns umzugehen nach diesem Spiegelartikel. Es gab dann natürlich notwendig unmittelbare Konsequenzen auf ganz verschiedenen Ebenen, also auf persönlicher Ebene, auf publizistischer Ebene. Es gab dieses Buch, was in Misskredit geraten ist. Die Zusammenarbeit mit Wolfgang Seibert wurde weitestgehend eingestellt und Darüber hinaus war es uns aber wichtig, auch Fragen an diese Situation zu stellen. Also welche Rückschlüsse lassen sich eigentlich aus dieser Geschichte ziehen und wie kann man sie vielleicht auch vergleichen mit anderen Fällen und letztendlich also ein Phänomen analysieren. Und eine der Ideen, die wir dann hatten, also Clemens Böckmann und ich, man muss dazu sagen, Clemens Böckmann hat in ganz anderen Projekten auch jahrelang mit Wolfgang Seibert vor allen Dingen in Hamburg zusammengearbeitet, und wir haben uns dann zusammengefunden, um ähm, uns darüber auszutauschen und haben letztendlich dann diesen Gesprächsband ähm, ja, konzipiert und ähm, erstellt und der und enthält eben ganz unterschiedliche Expertisen von Menschen, die irgendwie mit dem Thema mal in Berührung gekommen sind oder etwas dazu zu sagen haben. Neben der Geschichtswissenschaft stammen die Beiträge unter anderem aus den Bereichen des Journalismus und der Medizin, also hier Psychiatrie wie auch der Literaturwissenschaft und den jüdischen Studien. Der Band schließt mit einem Essay, in dem Clemens Bergmann und ich auf Grundlage der Gespräche Rückschlüsse auf das Täter-Opfer-Verhältnis im postnarzistischen Deutschland ziehen und die Differenz von, da komme ich später noch drauf, Opferzentrierter und Opferidentifizierender Erinnerung diskutieren. Ein paar Worte zu dem Phänomen falscher und imaginierten Geschichten im Zusammenhang mit der Shoah oder der NS-Verfolgung. Eine Quantifizierung des hier diskutierten Phänomens fällt deswegen vor allem schwer, weil von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist und die Fälle eben auch sehr schwer voneinander abzugrenzen sind. Die öffentlich gewordenen Fälle lassen sich im unteren zweistelligen Bereich beziffern. Die ersten bekannten Fälle falscher Zeitzeuginnen hat es in den 1990er Jahren gegeben. 1995 veröffentlichte der Schweizer Bruno Dösserker unter dem Namen Benjamin Wilkomirski, seine, seine vermeintliche Autobiografie mit dem Titel »Bruchstücke aus einer Kindheit« 1939 bis 1948. Dieses Buch wurde zu einem ja, sehr großen Publikumserfolg, es wurde in über zwölf Sprachen übersetzt. Es gab damals viele Vergleiche mit Primo Levi beispielsweise oder Elie Wiesel und anderen Holocaust-Überlebenden, die eben auch ihre Geschichten aufgeschrieben hatten oder die ihre Geschichten aufgeschrieben hatten. Der Autor Daniel Gansfried deckte 1998 in einem Artikel für die Weltwoche, Schweizer Zeitung, die Fälschung auf. Der Historiker Stefan Mechler, der übrigens auch in unserem Band mit einem sehr wenig sehr interessanten ähm, Gespräch vertreten ist, sezierte diesen Fall in seinem Buch Der Fall Wilkomilski über die Wahrheit einer Biografie. Eindrücklich zeigt er daran auch, wie Dersacker über die Jahre zum Experten für sogenannte Kinderüberlebende wurde, um sich gegen das Aufdecken der eigenen Täuschung abzusichern. Er nutzte sein Detailwissen, um seine fiktive Biografie darin zu verflechten. Diese Einbindung der fiktiven Realität in historische Fakten stellt deren Überprüfung kontinuierlich vor Herausforderungen. Also es wird von Bruno Dösterker gesagt, dass er eine Privatbibliothek hat mit etwa 2000 Titeln zum Holocaust. Also er hat sich wahnsinnig viel Wissen ange angelesen, um eben auch Zweifeln entsprechend begegnen zu können. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass andere ähm, Menschen sich bei ihm gemeldet haben, gesagt haben, ich kenne diese Szene, ich war auch dort. Also das sind so Ketteneffekte, die dabei zustande kommen können. Verschiedene Fälle, in denen das eigentliche, das eigene politische Handeln durch genau, es gibt, es gibt ganz unterschiedliche verschiedene Fälle, in denen das eigene politische Handeln durch die Zugehörigkeit zum Judentum eben untermauert wurde. Also Irene Wachendorf und, oder Edith Lutz sind Beispiele für ähm, vehemente anti-israelische Aktivistinnen, die eben das äh, ja, benutzt haben, eben zu sagen, ähm, ich bin Jude, deswegen habe ich das Anrecht darauf, Israel derart äh, harsch zu kritisieren oder das so vertreten haben. Ähm, dann gab es den Fall von Peter Loth, Loth beispielsweise in, äh, vor wenigen Jahren jetzt, der als Nebenkläger im Stutthof-Verfahren aufgetreten ist, also zum äh, Konzentrationslager Stutthof, ähm, bei dem war es so, dass er die Geschichte, die eigene äh, Familiengeschichte eigentlich nur abgeändert hat. Also seine Mutter war in der Tat im KZ-Stutthof inhaftiert, aber sie war nicht, wie er erzählt hat, Jüdin und es gab dort auch keine Gaskammern, wie er erzählt hat. Ähm, also das ist eigentlich ein interessanter Fall, weil ähm, das gar nicht ganz falsch ist, dass es da eine, einen Verfolgungshintergrund gab. Ähm, es musste aber dann irgendwie die Gaskammer sein seine, seine ähm, offenbar musste seine Mutter auch Jüdin sein und das Interessante an dem Fall ist, dass Peter Loth ähm, öffentlichkeitswirksam im Gerichtssaal dem Angeklagten ähm, vergeben hat oder ihn umarmt, umarmt hat, also eine Versöhnungsgeste, ähm, was dann sehr breit rezipiert worden ist in der Presse. Einigen ist vielleicht auch Marie-Sophie Hingst bekannt, die ebenfalls 2000 19, glaube ich, vom Spiegel enttarnt wurde und sich kurz darauf das Leben nahm. Marie-Sophie Hingst hat unter anderem 23 falsche ähm, Eingaben gemacht in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem über vermeintliche äh, ehemalige Familienangehörige und einen sehr viel gehörten Podcast auch gemacht dazu. Dann gibt es noch die Fälschung von Dokumenten, der bekannteste Verleih, vielleicht das Beispiel der Hitler-Tagebücher, die vermeintlichen Hitler-Tagebücher, die 1983 im Stern veröffentlicht wurden und sich als Täuschung herausstellten, einigen ist vielleicht auch der Film Stonk bekannt, der auf dieser Geschichte basiert. Und ähm, es gab auch in den letzten Jahren vermeintliche Aufzeichnungen eines jüdischen Häftlingsarztes unter Bengele, die ähm, Bogdan Musial, einem Historiker, zur Veröffentlichung angeboten wurde und sich noch in diesem Prozess vor der Veröffentlichung ähm, zum Glück, muss man sagen, als Fälschung herausgestellt haben. Gut, ich komme dann zu einigen ähm, Interpretationen und Thesen dazu. Ähm, wir ja, befinden uns mit diesem Phänomen falscher und imaginierter äh, Geschichten immer im Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft. Das ist auch mit Wolfgang Seibert so. Ähm, uns war es in dem Gesprächsband hier sehr wichtig, über ein gesellschaftliches Phänomen zu reden und das geht aber gar nicht, ohne über den konkreten Fall auch zu sprechen oder den erstmal zu erläutern und auch über die Person selber zu sprechen. Auf der Ebene des Individuums gibt es natürlich psychologische Aspekte, ähm, dazu zählt der familiäre Hintergrund und ähm, in, in diesen Fällen ist es auch immer wieder die Kindheit, die da, ähm, naheliegenderweise eine Rolle spielt beim Empfinden dieser Geschichten, das war bei Benjamin Wilkomieski zumindest nachweislich der Fall. In der Öffentlichkeit kursieren häufig Interpretationen, jemand sei also ein Krimineller eben und tue das deswegen, also krimineller als ja, im Sinne einer essentialistischen Eigenschaft. Jemand sei eben lebenslanger Betrüger, wie das bei Wolfgang Salbert gesagt wurde, oder auch Hochstapler. Wir haben in unserem Gesprächsband einen, Interview oder ein Gespräch mit Hans Stoffels, der ähm, ja, Psychiater und Psychotherapeut in Berlin ist und der sich mit der von ihm sogenannten Pseudologie beschäftigt. Und ich zitiere ihn hier mal. Der, die Pseudologin, ist eine Person, die in ihrer Fantasiewelt verbleibt. Sie möchte nicht zurückkehren in die Wirklichkeit. Dabei hat sie eine besondere Fähigkeit, die sie auszeichnet, eine besondere Fähigkeit, ihre Fantasie auch anderen zu vermitteln. Sie besitzt, so können wir sagen, ein künstlerisches Talent. Bei ihr erkennen wir, dass sie nicht nur ihre Fantasiegeschichten anderen Menschen aufdrängt und sie damit vereinnahmt, sondern dass sie auch selbst an die eigenen erfundenen Geschichten glaubt, sodass Pseudologie eine Mischung ist aus Betrug und Selbstbetrug. Zitatende. Ja, es gibt weitere ähm, Stichworte, mit denen wir uns vielleicht später noch beschäftigen, können beispielsweise die Mythomanie, also das zwanghafte Lügen oder auch das ja, False Memory Syndrome, also eine sogenannte Pseudo-Erinnerung, die teilweise in Psychotherapien entstanden ist. Ja und es gibt auf der anderen Seite die gesellschaftliche Komponente, denn es gibt immer auch ein eine Öffentlichkeit und ein Publikum, das die Geschichten bereitwillig antizipiert und das zeigt eben auch, dass ähm, es ein gewisses Bedürfnis nach diesen falschen Geschichten gibt. Wir haben uns in dem Essay unter anderem ja, historisch spezifischen Opferrollen in der deutschen Gesellschaft ähm, oder den deutschen Gesellschaft seit 1945 gewidmet als, ein wesentlicher, als eine wesentliche Voraussetzung ähm, dieses Begehrens auch also beispielsweise, dass man sich sehr schnell auch nach dem Krieg stilisiert hat als Opfer von Bomben, Flucht und Vertreibung. Das hat Kontinuitäten, die weit vor 1945 zurückgehen, auch vor 33, die aber nach 45 eine ganz spezifische Ausprägung erhalten haben. Es gibt gesellschaftlich ein Begehren, auf der Seite der Opfer zu stehen oder sich eben dazu zu machen, und man könnte da natürlich auch darüber diskutieren, ob das schon ein Erfolg der Bildungsarbeit ist, denn es heißt ja erstmal, dass Menschen nicht auf der Seite der Täter stehen wollen, sondern das Bedürfnis haben, auf der Seite der Opfer zu stehen. Also in dem vielleicht einigen, bekannten, äh, einigen von euch bekannten Buch ähm, Opa war kein Nazi, wird das beispielsweise so verhandelt. Ähm ja, wir betrachten auch also potenziell diese ähm, falschen Geschichten, äh, die Opfergeschichten äh, als eine Spielart der Schuldabwehr. Ähm, in ihrem Drang, sich mit den Opfern zu identifizieren, entsprechen Hingst, Loth, Sabert, Wilkomirski und andere dem Bedürfnis der breiten Gesellschaft, sich der historischen Verantwortung zu entziehen. Und hier vielleicht ein paar Zahlen der sogenannten Memo-Studie, also multidimensionaler Erinnerungsmonitor, eine Studie, die seit 2017, glaube ich, an der Uni Bielefeld durchgeführt wurde und ähm, das ist aus der 2018 veröffentlichten Teilstudie. Da wurde gefragt, waren Vorfahren von ihnen unter den Tätern des Zweiten Weltkriegs, also wohlgemerkt nicht Nationalsozialismus, sondern Zweiter Weltkrieg, ähm, und das bejahen 18 Prozent und 69 Prozent sagen Nein, waren Vorfahren von Ihnen unter den Opfern des Zweiten Weltkriegs, das bejahen 54 Prozent, ähm, 38 Prozent sagen Nein und ähm, auch eine sehr interessante äh, Zahl, haben Vorfahren von Ihnen während des Zweiten Weltkriegs potenziellen Opfern geholfen, also beispielsweise Juden versteckt, da sagen 18 Prozent Ja, 45 Prozent Nein, das ist vielleicht mit die interessanteste Zahl, also ich habe das mal so, das ist immer ganz schwierig, Zahlen zurückzurechnen auf eine Gesellschaft, die es nicht mehr gibt, aber es gibt eine Ausstellung in Berlin, die heißt Stille Helden, da wurden Menschen recherchiert, die tatsächlich Menschen jüdischen Glaubens und anderen Verfolgten zum Überleben verholfen haben, in Verstecken, und die sind auf insgesamt 10.000 Menschen gekommen. In der Gedenkstätte Yad Vashem sind aus Deutschland glaube ich ungefähr 500 Menschen namentlich bekannt, die Juden zum Überleben verholfen haben. Es stehen hier, also wenn man das rückrechnet, ungefähr 11 Millionen gegen 10.000 oder 500, also eine wahnsinnige Diskrepanz. Es gibt einfach in diesem Feld auch eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und, wenn man so will, gefühlten Erkenntnissen, die ich jetzt erstmal für diese Zahlen verantwortlich machen würde. Es gibt gleichzeitig eben also eine Vermeidung der Beschäftigung mit NS-Täterschaft, vor allem eben in konkreter Form, das heißt also auch im familiären Rahmen. Sehr wenige Menschen wissen bis heute, was der eigene Vorfahre, die eigene vorfahren in dieser Zeit tatsächlich getan hat. Gleichzeitig haben Überlebende der NS-Verfolgung tatsächliche Überlebende jahrzehntelang dafür gestritten, gehört zu werden und beispielsweise gedenken zu können. Also das ist, wenn man jetzt ein lokales Beispiel nehmen will, in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme oder dem ehemaligen KZ Neuengamme der Fall gewesen, wo wirklich das bis 2008 nicht möglich war, alle Teile des Geländes zu betreten für diejenigen, die dort gedenken wollten. Ähm, vielmehr noch ist dort ja auch eine Justizvollzugsanstalt ähm, gebaut worden auf diesem Gelände und das wurde auch noch damit äh, begründet, man ähm, vertrete ja eine andere Auffassung von, von Strafen äh, in dieser Zeit. Also es ist, ähm, das muss man immer glaube ich dazu sagen, es ist teilweise äh, jahrzehntelange Ignoranz und bis hin zu Feindseligkeit gewesen, die, mit denen äh, die Überlebenden auch zu kämpfen hatten oder auch diejenigen, die sich eben Engagiert haben für eine Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. Ja, gleichzeitig gab es natürlich in den, besonders seit den 80er Jahren, eine starke Veränderung im Umgang mit Zeitzeugenschaft. Also, äh, Zeitzeugen entstehen eigentlich auch immer erst mit einer gewissen Distanz zum historischen Ereignis, denn direkt nach einem Ereignis ähm, würden die wenigsten auf die ähm, Idee kommen Zeitzeugeninterviews zu machen, das entsteht meistens in der Situation des Mangels. Also wenn man einfach feststellt, diese Menschen werden alt und können irgendwann nicht mehr erzählen. Also in den 90-, 80er Jahren haben ja sehr viele Geschichtswerkstätten auch damit begonnen, Zeitzeugen zu interviewen und ähm, daraus entwickelt hat sich natürlich eine viel größere Sparte der, der Oral History teilweise bis in, in, in ZDF-Produktionen hinein und darin wieder auch eine, ja, eine Verbreitung von bestimmten Inhalten, aber bei Lernen nicht von allen, sondern von ganz bestimmten ähm, Erzählungen. Ähm, es gab also ja, den Eingang von bestimmten Erzählungen in das kollektive Gedächtnis. Gleichzeitig ist das Bild von NS-Verfolgung bis heute sehr verengt. Wenn wir beispielsweise noch mal auf die Memo-Studie schauen, die neueste, jetzt 2022 erschienene Studie, da wurde gefragt, mit welchen Ländern auf der Karte die Menschen die NS-Verfolgung assoziieren und ich glaube 0,3 Prozent haben die Ukraine genannt und 0,1 Prozent das heutige Belarus. Also ähm, ne, auch an, da zeigt sich, dass, ähm, dass das Bild eigentlich sehr eng geführt ist. Und ähm, es hat sehr, sehr viel Zeit gebraucht und es braucht eigentlich heute immer noch viel ähm, Anstrengung von Historikerinnen immer wieder darauf hinzuweisen, dass die allermeisten Menschen ähm, oder die meisten Jüdinnen und Juden in äh, der ehemaligen Sowjetunion vor Ort erschossen wurden, also in der Ukraine macht das 80 Prozent aus und nicht etwa in Auschwitz äh, vergast wurden. Also das sind so ähm, Beispiele dafür, ähm, wie sich bestimmte Chiffren eben auch festsetzen. Also gerade Auschwitz ist als Chiffre wahnsinnig äh, prägend ähm, und auch da stecken natürlich Kämpfe dahinter, dass, erstmal an, also dass es überhaupt eine Anerkennung von der Verfolgung gibt und gleichzeitig ähm, wird sich heute eben nur mit bestimmten Dinge identifiziert oder mit bestimmten Personen identifiziert und mit anderen nicht. Das ist auch eine sehr westlich geprägte Sicht auf die Dinge oder westeuropäisch geprägte Sicht auf die Dinge. Also ich würde sagen, zum Beispiel Anne Frank ist doch sehr vielen Menschen bekannt, wohingegen die ja, wahrscheinlich äh, kaum jemand ein, eines der 650 abgebrannten Dörfer in der Ukraine aufzählen könnte oder dort auch ähm, Betroffene benennen könnte. Ja, sich auf diese Weise mit den Opfern oder Verfolgten zu identifizieren, bedeutet eben auch gerade nicht, sich umfassend und empathisch mit deren Lebens- und Leidensgeschichten sowie ihren Forderungen beschäftigt zu haben. Der Schluss liegt nahe, dass es sich bei der vielfach postulierten Opferzentrik tatsächlich um eine komplexe Variante der Täterzentrik bzw. Selbstzentrik der Täternachfahren handelt. Das bedeutet, dass die Art und Weise, wie sich mit den Opfern beschäftigt wird, vor allem den Bedürfnissen der Täternachfahren orientiert ist, anstatt sich umfassend auf die ambivalenten Erfahrungen überlebender Opfer und Nachfahren wie auch ihre Forderungen einzulassen. Genau, dazu zählt eben auch, dass ja, bestimmte glatte Geschichten, ähm, auch versöhnliche Geschichten, wesentlich gefragter sind als gebrochene Geschichten. Oder auch, das hat ähm, Achim Dörfer in, äh, vor kurzem in einem sehr guten Buch, das heißt, ähm, irgendwer musste die Täter ja bestrafen, gut herausgestellt, dass gerade die Geschichten ähm, von äh, Rachebedürfnis seitens äh, Jüdinnen und Juden eben äh, weniger attraktiv erscheinen im Zusammenhang. Gut, dann komme ich abschließend noch mal kurz äh, auf einen lokalen Aspekt vielleicht zu sprechen. Die Politikwissenschaftlerin und Kuratorin Dr. Claudia Fröhlich betonte kürzlich gegenüber den Lübecker Nachrichten in der durchaus lebendigen örtlichen Erinnerungskultur in Lübeck werde die Rolle von Lübeckern als NS-Tätern und Mitläufern kaum thematisiert. Und ähm, ja, gerade die Besonderheit von Schleswig-Holstein als, ähm, als Ort oder als, äh, als Gegend, in der sich eben sehr, sehr viele hochrangige Nationalsozialisten und bedeutende äh, ja, NS-Führungsfiguren auch gesammelt haben nach dem Krieg und sehr äh, auf eine oder andere Weise ja auch präsent waren, ähm, hat der Historiker Uwe Danker jetzt kürzlich in der ähm, fundierten Studie nochmal herausgegeben. Aber äh, ja, wie steht man heute zu jemandem wie Heinz Reinefahrt, SS-Gruppenführer, Generalleutnant der Waffen-SS und Polizei, der bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstands beteiligt war und später Abgeordneter der Schleswig-Holsteinischen Landtages und Bürgermeister von Westerland auf Sylt wurde? Oder Richard Behr, der zweite Kommandant von Auschwitz, der es schaffte, 15 Jahre lang im Sachsenwald sich zu verstecken, also zwischen hier und Hamburg, oder Hinrich Lohse, der ehemalige Reichskommissar Ostland, der unbescholten in Schleswig-Holstein lebte. Oder aber der ss sturmbannführer Franz Christoffel, wohnhaft in der Ziegelstraße 45 in Lübeck. Franz Christoffel ähm, war auch SS-Sturmbahnführer, enger Kollege Max Paulis, dem äh, späteren Kommandanten des KZ Neuengamme, war auch im KZ Stutthof mit ihm zusammen zugegen später am Ausbau der sogenannten Durchgangsstraße 4 in der Ukraine mit äh, ja, dem Zugriff auf Zwangsarbeit äh, beteiligt. Er verstarb vor Anklage am 3. September 1965 in Lübeck. Man könnte sich auch fragen, welche Rolle die Frau Erich Kochs, dem, des Reichskommissars Ukraine, in der Zeit des Krieges aber auch danach hatte, die in der Höchststraße 59 bis 61 lebte, bis sie mit 1962 hier verstarb. Also ich glaube, es gibt ja, eine Menge Fragen, die wir hier weiter diskutieren können, was die Erinnerungskultur und ihren vermeintlichen Erfolg angehen. Zusammenfassend, der Blick auf das Individuum, seine Prägung und Bedürfnisse liefert häufig wichtige, klärende Erkenntnisse zu diesem Phänomen. Zu diesem Phänomen falsche und imaginierte Geschichten gehören, aber auch immer darüber hinausgehende kollektive Aspekte. Dass diese meist weniger Beachtung finden, könnte unter anderem darin begründet sein, dass viele Menschen sich davon angesprochen fühlen und die negativ besetzten Begehrlichkeiten der Fälschenden nicht ausgelagert werden können. Danke.